0: 长篇悬疑有声小说《人间我来过》，作者纳多，演播熟世闲人，第五章《地狱极景》。徐峰上身前倾，一半身体的重量都压到狼头上，左右碾动，然后他抬起狼头。把上面的白色粉末刮到大理石台面上，还是有小颗粒，需要碾得更细。他把台面上的药粉拢到一处，又把榔头狠狠地压下去。这并不是一种药，共有斯诺斯、左匹克隆、右左匹克隆、艾斯措伦四种。前三种是他在不同的医院里自费开刀的。每去一次，不管把失眠状况说得多严重，医生只给开一周到十天的量。一天跑三到四家医院，四天下来攒的还不够。今天早上又去药店里买了效力低一些的艾司唑仑掺进去。柯晨泽的床头柜里摆了保健品，其中叫 N-M-N 的食品胶囊，抗衰老产品。徐峰查过。不知道为什么，柯震这三十岁就怕老。徐福买了外观相似的空胶囊来灌安眠药。安 M N 还剩三十多克，柯震这每天吃一颗。要让他睡死。一粒胶囊里至少得装三颗安眠药才保险。睡死之后，半夜开门进去，把药换回来。穿关时，卧室门打开。厨房煤气灶大火烧一锅汤，汤溢出来浇灭火，就是一场完美的意外。全部碾成细粉，在台面上用纸拢作笔直的一条线，拿尺量过，分成35等分，然后关进35颗胶囊。做完这些，已经过了午饭时间。徐峰把35颗胶囊收进小塑料袋。放在卧室床头柜抽屉里，完美的意外。许峰在心里琢磨这件事，这是许峰反复考虑后确定的方案，是他能够想出的最优解了，基本上可以完美脱身。然而他心头闪过一片阴翳，没有来头，或者说是他不愿深想。他曾经想过把药下在酒里，但酒柜里。并不总有开了瓶的酒，把握不好时间，也怕曾志林忽然来了喝到药酒。保健品别人不会吃，而且剂量和时间都能掌控。唯一担心的是换药当天曾志林会来过夜，这种事偶尔发生没法解决，只能赌运气。万一不走运，就得尽快找机会把药换回去。不明原因的昏睡一两天，最终也会不了了之的吧。换药的时候得走楼梯，那没有监控。虽然过往他曾多次搭电梯到22楼，但如果一切顺利，没有人会回看监控。事成之后，现场是煤气中毒造成的死亡。血液里虽然有安眠药成分，但没有外人侵入痕迹的话，通常也不会做尸检。谁能想到柯震泽会死于谋杀呢？他的任何亲朋好友，哪怕是曾志林，都不会想到他有一个生死仇人。所以，没有动机，没有谋杀，只有意外。哪怕是曾志林也不会知道。想到这里，徐峰的心湖里有几个小气泡翻滚了上来，那是谁将沸腾制造。他一把摁下去。曾志林当然不会知道，他一直不知道，这么多年了。徐峰握紧拳头，仿佛掌心有一颗跳动的心脏。一粒小气泡从指缝里挤出来，浮上心湖，爆开。曾志林如果这一次不知道，那就永远都不会知道了。他不可能再像从前那样默默守望，他回不去过往的生活。警察已经盯上他了，杀掉柯成哲就得立刻逃亡，账户或许已经冻结，现金用完后就要面临艰难处境，再打工暴露的风险很高，除非偷渡出国。其实，以柯成哲死去为节点，他的生活也就到此结束了吧？那制造一个完美的意外还有什么意义呢？陈志林如果知道了。又怎么样？到底想要在他心里保持怎样的形象啊？一个杀死他男友的人，这样可以吗？说到头，自己在他心里谈得上有形象吗？在那儿，还存在着许峰这样一个人吗？可悲，可笑，可耻，可恨。一个接一个的气泡，越来越多，越来越多。心湖终于沸腾，滚滚热气直冲上来。他不想再思考，所有的顾忌全被热浪冲开，化作一滩蛮力。他冲进卧室，取了胶囊塞进裤兜，又拐去厨房，从刀架上抽出菜刀，扯了件 T 恤一裹，出门，按开电梯，直上22楼。从上午到现在，他都专注在胶囊上，并不知道课程者有没有出门。也许他正在家里，但这有什么关系？药还是刀，总有一样能结果了他。站在柯城泽门前的时候，徐峰稍稍的冷静了一些。他想到，如果甄志玲也在里面呢？他颠颠道，深吸一口气，按响门铃。没人应门，许峰输入密码，开门进屋。包括厕所在内的每一扇门都打开看过，确认没人后，许峰把刀搁在了客厅餐桌上。这算幸运还是不幸？许峰想，其实也并无差别吧。不知道柯成哲是什么时候出去的，也不知道他什么时候回来。许峰坐在沙发上，也许柯成哲只是去对面的咖啡馆坐一会儿，马上就回来。但许峰不在意。总是要他死的，撞见或者不撞见，死在下一刻或者下一天，没差别。想着柯震泽面临的命运，想着赋予他这个命运的自己，徐峰把身体握进沙发的靠背冲动后的平复，让他忽然感受到了不堪承载的脆弱。这一刻，他在沙发上面对自我，包裹着他的柔软。让他无所依靠。他发现，所谓自我，在决定杀掉柯震哲时，就分崩离析了。那一天，他磨蹭了很久，才去看曾志林的行车记录仪储存卡。他是有预感的，毕竟他在夜总会外守到了第三晚，才看见了曾志林。显然，他的生活另有重心，这没什么奇怪的。那么多年过去。自己不也有变化吗？居然结婚，终究又失败了，然后重新杀人还被看见了。郑志林的人生有一些改变，有一些波折，这太正常了。但一个圈子都回来，还是会在原点。储存卡被读取，影像在液晶屏上放出来，是夜晚，车辆在行驶中，速度不快。他把声音打开。没听见车里有人说话，但另有一种异响。他戴上耳机，把音量调到最大，还是分辨不出这种咕叽咕叽的声音到底是什么。过了一小会儿，忽然冒出一句话，炸得耳膜嗡嗡直响。他连忙把声音调小，倒回去再听一遍。你这样，我怎么开车啊？这是男人的声音。原来开车的不是郑志林。没有回应，异响在继续，仿佛背景音。男人发出一声叹息，不，那是一声叹息般的呻吟。背景音再继续了一会儿，男人长长吸了口气，背景音停了下来。舒服吗？不算梦里听见的，不算远远凝望他时在内心深处回想的。这是十几年来他第一次真切的听见郑志林的声音。他声嘶力竭地嚎叫起来，抓起笔记本电脑狠狠地砸在地上。耳机脱开后，机器还在运行。一声轻笑从地上传来，那动静又继续了：吞吐，吞吐，吞吐。徐峰惊恐地拿脚跺，拿拳锤往墙上摔。电脑总算熄灭了。他喘着气抬起头，一张同样惊恐的脸在房门口望着他。他冲上去就是一巴掌。此后，他把甄志玲的生活端上掌心，层层剥开，他与柯成泽的关系，彼此的住处。见面的频率，所有这些逐渐清晰。甄志玲是往前走的，他被迫意识到了这点。只有自己一拳都回来，还在原处。他会把车给柯震泽开，贵府小区保安对他非常熟悉。他找关系筹备柯震泽的个展，夜班上的越来越少。太多的迹象表明，他遇到了一个意义非凡的人。他正在为未来做出一番打算。于是他离开米莲，租住,住到了客忍哲楼下。哪怕得知案发的消息也不动摇。他当然是要和曾志林同在的，生或者死，都要在一处。他已经无数次证明过这一点，直到他死，都要一直证明下去。无论过程写了多少行，都是一样的结果。这是定义，也是公理。如果结果不符，就必须修正错误数据。坐在柯承泽楼下的日子里，这些情绪如熔岩在火山口涌动。每当他感觉一切静寂下来，人生的灯火一盏盏的在回忆的大地上，繁星般的点亮。他会往黑暗的火山口潜去，想要一探其中的道德律，然后被炽烈上涌的流火烙烫。直到此刻，直到此刻，火山把积蓄已久的熔岩喷上天空，火焰一朵一朵，化作黑色的灰烬落下来，变成黑雪，变成黑泥，变成黑石。雪峰缩在沙发上。他听见自己披挂着的复仇之甲悄然作响，连接每片假叶的丝线骤然崩断，甲片离散，露出蛆虫般的肉身。火山的深处空无一物了。黑暗中，他摸不到自己的心。曾志林为什么不能往前走呢？那空荡荡的黑暗里，却有一声发问。你一直想要拯救甄子玲，不是吗？黑暗继续发问。徐峰哭起来。黑暗不曾放过他。甄子玲就要得到拯救了，因为另一个男人。但现在，你要杀了他。徐峰慢慢从沙发上站起来。现在他没有了武器。没有了盔甲，甚至没有了骨头，他奇怪自己竟还可以站立，没有变成一滩泥。彻底明白了，自己是个假骑士，支撑他挖了那么多座墓、杀了那么多人的信念，并不允许他杀克岑泽。如果他只是要保护贞子玲，只是要拯救贞子玲，那现在只需目送。目送他，目送他们前行。许峰以手遮面，黑暗中感觉泪水一点点干涸。事已至此，恐怕还是要杀掉柯震泽。承认吧，面对吧，心底那肮脏、卑劣、怎样都不愿熄灭的火苗。自己是一个虚伪的杀人魔。和干掉的女人们一样下作，或者更甚。该死！这样一个人活着有什么意义和价值？他甚至失去远远望着郑智霖的资格恰好，警察近在眼前。身为自私的恶魔，就让柯成哲的死作为最后注脚吧。悄悄杀死他吧，不要让郑智霖知道有这样的自己。会被记得吧？成为被遗忘，其实却落在他心底某处的尘埃。许峰把眼睛睁开，见到肉红色的世界。他把手掌放下，第一眼看见的是刻成者的画案，上面的某样东西让他心中一动。他走上去，那是个印着银河系图的大盒子。他把盒子打开。见到一大袋碎卡片，这是一款拼图游戏，拼的就是盒盖上的银河系。图画印得十分精美，椭圆状旋转的星云由内而外扩散，点点星辰不知有几万个。要把这样一幅图盲拼出来，哪怕是许峰自己，都觉得难度高到近乎不可能。雪峰听见心脏砰砰跳动，他转身走过主卧，推开小房间的门。这是很少使用的储物房，其中有整面墙的储他曾打开简单看过，被书和杂物塞得满满当,当当。记得其中一格里叠放了很多类似的纸盒。此时他重新打开储门，踮起脚把盒子。捧下来，全是空的拼图盒。再往橱里找，有一捆用泡泡纸包好的跨板。小心拆开，果然是拼好了的完成拼图。全部都是天文主题，月球、火星、土星、天王星，太阳系所有重要的星体都在了，包括太阳系本身。虽然不容外面的那幅银河系庞大复杂，但拼完也需要海量的时间和耐心。不是热爱星空的人，绝不会有这样的付出。徐峰整个人都颤抖了起来。他想不会这么巧的，哪里有这种事情？如果柯晨泽和自己同样酷爱星空，他一定会有望远镜。如果不是怕被偷，如果有一个属于自己的院子，自己是肯定要买望远镜的。柯承泽的阳台上有吗？因为怕被看见，他从来没有上过阳台，但在客厅里可以望见阳台的大部分，分明没有望远镜。心里这样想着，许峰还是走到了阳台前，毫不犹豫地拉开门，第一次走了出去。没有望远镜。雪峰放松下来，不再颤抖。果然，根本没有这样的事情。他笑起来，他不知道自己为什么笑，大概是觉得这样的自己值得被嘲笑吧。他笑着，眼光再次扫过阳台角落，紧靠着墙角，竖着一个瘦长的纸箱子。他走过去，牙关咯咯直响。纸箱打开，露出了一架裹在大塑料袋里的三足单筒望远镜。许峰挨着望远镜坐下来，靠着墙望向天空出神。白昼无星，而即便到夜晚，也已看不见几十年前的山中星空。时光渐转，天光稍暗，许峰不知道自己呆坐了多久。仿佛想起过许多东西，他们从雾中的铁轨上来，隆隆地穿过自己的身躯，又无声无息地消失在雾中。他回到客厅，柯震哲还没有回来。黑胶唱片里有不少张国荣的专辑，他选来选去，挑了上次放过的那张，《陪你倒数》。人群中，像自己这样总是看星空的人有多少呢？徐峰想。郑志林终究是选了一个和自己那么像的人来托付终身，而且也和自己一样喜欢张国荣。柯尘则是我的替代品。徐峰微笑起来，也把我替代了。也许这只是个美丽的误会，但我相信了。就这样吧，这是最完美的结束。如果这张碟放完，夜色临近的时候，柯震泽还不回来，我就离开，带着药和刀离开，再也不回
1: 来。年头已经不早，要永别很多一秒，已做到，朝着世界末日，迎接末路。无法找到一个永生的爱，道不如拥抱，让我到死。找到一个永心的个度，不如。